0: Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde, ich hoffe es geht euch allen gut, ich hoffe ihr seid fresh und es läuft alles zu eurer Zufriedenheit. Bei mir soweit alles in Ordnung, vielen Dank der Nachfrage, Ähm, es ist heute wo ich das aufnehme, Freitag, mein letzter Trainingstag vor dem Deload, Ähm, ich bin eindeutig im Arsch und definitiv ready einfach mal nichts zu machen. Also abgesehen von Arbeiten, Content und so weiter. Ja, worum geht's heute? Eine erneute Episode, eine erneute Simply Explained Episode. Und ich möchte euch heute ein Thema näher bringen, das vielen von euch sicherlich bekannt ist, aber durchaus noch den ein oder anderen verwirrt, auch mich manchmal, weil wir wir müssen auch ehrlich sein, also das Thema ist noch nicht vollständig geklärt. Es ist ein sehr junges Thema, was auch die Studienlage und so weiter betrifft, aber trotzdem scheint das, was momentan bekannt zu sein ist, auf jeden Fall sinnvoll zu sein und Sinn zu machen, so in dem Stil. Ja, es geht um Hypertrophie. Und zwar möchte ich einfach kurz darauf eingehen, was man überhaupt darunter versteht, wie denn ein Muskel oder die Muskelfasern, wie die überhaupt wachsen was da passiert, was die sogenannten Driver sind, um das zu gewährleisten, wie wir diese Faktoren erfüllen können, kurz auf die motorische Einheit eingehen. Ich erkläre euch dann noch, was das ist, und ja, dann noch ein paar kleine Tweaks, um das Ganze dann nicht zu lange zu machen und um es so simpel wie möglich ähm, zu euch näher zu, bring- zu bringen, weil das ist ja der Sinn der Episode. Gut. Was versteht man überhaupt unter Hypertrophie? Unter Hypertrophie versteht man eigentlich ein dicken Wachstum und zwar in der Länge oder ähm, im Durchmesser ähm, von den Muskelfasern. Ähm, Viele denken immer, dass Muskelaufbau damit zu tun hat, dass man Muskelfasern aufbaut. Dem ist nicht so, sondern die werden einfach ähm, größer. Das, was man unter Hyperplasie versteht, wäre das Letztere, also die ähm, Vermehrung von Fasern. Ähm, Das ist aber nicht der Fall, also wurde beim Menschen nicht beobachtet, soweit man weiß, sondern es ist wirklich ein Wachstum ähm, der schon vorhandenen Muskelfasern sozusagen. Wie wächst denn so ein Muskel? Das ist die große Frage, die jeder Trainee gerne beantworten möchte, weil das sein Ziel ist. Also ganz simpel erklärt ist eigentlich das, was passiert, dass kontraktile Elemente, das heißt Elemente, die sich an- und entspannen können, in, den, in die Muskelphase eingebaut werden und dadurch ein, der Muskel dicker bzw. länger wird und sich dieser Muskelquerschnitt eigentlich vergrößert. Okay, Also das ist das ganze... Das ganze, der ganze Zauber ganz, ganz simpel erklärt. Ja. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das gewährleisten können. Also diesen, dieses Wachstum dieser Muskelfasern, wie wir das gewährleisten können. Und Zwar gibt es da drei ähm, Main Driver, sage ich jetzt mal. Das sind Mechanical Tension, Metabolic Stress und Muscle Damage. Also auf Deutsch mechanische Spannung, metabolischer Stress und Muskelschäden. Das sind die drei ja, Hauptfaktoren, äh, wenn es darum geht, ähm, Muskeln, Muskelfasern zu vergrößern sozusagen. Ähm, der Hauptfaktor, wie es scheint, ist Mechanical Tension, also die, die mechanische Spannung auf der Muskulatur, ähm, aber die anderen beiden haben eindeutig auch ihre Daseinsberechtigung ähm, und jetzt Sagt dir das vielleicht so nichts, was bedeuten denn diese Faktoren überhaupt und wie können wir diese Faktoren erfüllen? Also Mechanical Tension ist die Spannung, die auf dem Muskel generiert wird oder auf den Muskelfasern generiert wird und zwar schaffen wir das am besten über eine allgemeine höhere Last und der Nähe zum Muskelversagen. Also je höher die Last und desto näher wir beim Muskelversagen sind, also desto langsamer die Kontraktionsgeschwindigkeit dieser ähm, kontraktilen Elemente, von denen ich vorher gesprochen habe, wird, desto mehr Spannung wird auf den Muskel gebracht und einem desto größeren Wachstumsreiz ist die Muskulatur ausgesetzt. Also das ist eigentlich das Prinzip hinter der mechanischen Spannung. Ähm, Jetzt ist es so, wie ich gesagt habe, es müssen hohe Lasten wirken. Durch diese hohen Lasten werden Motorische Einheiten, große motorische, motorische Einheiten rekrutiert. Jetzt fragst du dich, okay, was ist eine motorische Einheit? Eine motorische Einheit ist eine Nervenzelle und die dazugehörigen Muskelzellen, okay, oder Muskelfasern. Ähm, je größer diese motorische Einheit ist, desto mehr Muskelfasern werden von dieser Einheit kontrolliert. Und das Ding ist, motorische Einheiten ho- äh, große motorische Einheiten die sind nicht die werden nicht einfach so rekrutiert okay also wenn du dich im Alltag bewegst und äh, die Füße irgendwo hochstellst und äh, keine Ahnung was aus dem Schrank nimmst und so weiter da braucht man keine motorischen Ein- keine großen motorischen Einheiten dazu oder keine ähm, riesige Anzahl an Muskelfasern, um das zu gewährleisten, sondern das sind ganz feine und leichte Bewegungen, die von kleinen motorischen Einheiten und dementsprechend auch von von wenigen Muskelfasern eigentlich kontrolliert werden, Okay, also, weil das sind so feine Bewegungen. Wenn wir aber eine gewisse Last bewegen wollen oder äh, eine gewisse Last zu einem gewissen Punkt bringen wollen, wo, wir, wo es uns schwerfällt, diese Last zu bewegen, also sprich näher ans Muskelversagen, da rekrutiert der Körper dann, oder besser gesagt das Nervensystem, rekrutiert dann diese großen Einheiten, um zu gewährleisten, dass immer mehr Kraft produziert werden kann. Und unser Ziel soll es sein, wenn wir die höchste mechanische Spannung auf den Muskel bringen wollen, diese motorischen Einheiten, diese großen motorischen Einheiten ähm, zu rekrutieren, plus, es reicht eben nicht nur, weil das ist das, was ich vorher gesagt habe, plus die Kontraktionsgeschwindigkeit, die muss langsam werden. okay? Also, die muss langsam sein, damit eine genug hohe mechanische Spannung auf diese Muskulatur gebracht wird. Du kannst dir das so vorstellen: Hohe motorische Einheiten werden auch rekrutiert, wenn zum Beispiel jemand einen Sprint absolviert oder bei, bei, bei Sprüngen, beispielsweise. Bei vielen Sprüngen ähm, die ganze Zeit wieder, so, keine Ahnung, Jump Squats oder sowas. Du wirst dir selber denken können, dass es das keine Muskeln aufbaut. Aber es werden trotzdem motorische Einheiten, große motorische Einheiten benötigt, um diese Bewegung auszuführen. Okay? Und es wird aber keine langsame Kontraktionsgeschwindigkeit, sondern eine verdammt schnelle Kontraktionsgeschwindigkeit ähm, ausgelöst. Okay? Deswegen sind Jump Squats vielleicht nicht ideal, um Muskeln aufzubauen. Okay? Das zu der motorischen Einheit. Und ganz kurz auch zu, zu, zu zur Met, ähm, mechanischen Spannung. Okay. Der nächste Driver, den ich erwähnt habe, ist Metabolic Stress, also metabolischer Stress. Was, was verstehen wir darunter? Ähm, ganz einfach erklärt heißt das eigentlich, dass wir, wie das Wort schon sagt, einen Stress generieren, ähm, der Metaboliten, der Stoffwechselprodukte ähm, wie sagt man, akkumuliert, ähm, dementsprechend eine Übersäuerung der Muskulatur ähm, herbeiführt sozusagen und so ein Sauerstoffdefizit kreiert ähm, und durch dieses Sauerstoffdefizit und diese Übersäuerung sozusagen der Muskel oder die Muskelfasern da erfahren, ähm, wird auch ein Reiz freigesetzt. Also mit diesem Metabolic Work, mit diesem Pumpwork sozusagen auch, also das, du kennst das wahrscheinlich unter dem Muskelbrennen, also wenn, wenn der Muskel wirklich übersäuert, dann merkst du das ja, das setzt auch einen Wachstumsreiz aus. Man ist sich aber nicht sicher, ob dieser Reiz, der dann generiert wird, auch wieder darauf zurückzuführen ist, dass hohe motorische Einheiten ähm, generiert, generiert, rekrutiert werden und eine langsame Kontraktionsgeschwindigkeit, in näher wir Failure kommen. Okay, Also es ist so ein bisschen im Zwiespalt, sage ich jetzt mal. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, wert, das zu erwähnen. Okay. Ähm, Ja. Also Metabolic Stress, Übersäuerung, Muskulatur, Ansammlung von Metaboliten, Sauerstoffdefizit. Kann man so zusammenfassend sagen. Und das Letzte, was ich erwähnt habe, sind ähm, Muskelschäden, Muscle Damage. Das scheint eher ein Nebenprodukt zu sein, sage ich jetzt mal, von Hypertrophie. Ähm, aber wenn wir kontrolliert eigentlich dieses Muscle Damage herbeiführen wollen, ähm, machen wir das am besten zum Beispiel bei Force Reps, bei Slow Eccentrics, bei Holds in der gedehnten Position. Also alles, wo der Muskel ähm, in der lengthen Position, in der gedehnten Position ist und da oder in dieser exzentrischen Bewegung extrem überlastet wird, Das ist der Auslöser, eigentlich der größte Auslöser für für sogenannte Muskelschäden. Also für diese Schädigung der Muskelfasern. Das Problem ist aber, wenn wir diese Muskelschäden übertreiben, dann wissen wir nicht so recht, okay, ein Schaden muss ja behoben werden. Und dann wissen wir nicht so richtig, wie viel ähm, Proteine dann verwendet werden, um diese Schädigung zu beseitigen, sozusagen, und wie viel davon überhaupt verwendet wird, um neue kontraktile Elemente einzubauen und ähm, den Muskel auch wirklich zum Wachsen zu bringen. Okay, Deswegen, Muscle Damage kann man machen, ist aber mit Vorsicht zu genießen, sage ich jetzt mal. Okay? Also wenn du wirklich immer nur mit Force-Straps und dies und das, gut, dann hast du auch ein Problem mit dem Fatigue-Management irgendwann, also da wirst du einfach nicht mehr recovern von und dann bist du eigentlich die ganze Zeit in der Sag ich jetzt mal, Muscle Damage State und bist eigentlich nur, dein Körper ist nur damit beschäftigt, irgendwelche Dinge zu reparieren, äh, anstatt irgendwelche Dinge aufzubauen. Okay, also deswegen das eher mit Vorsicht genießen. Ja, ähm, vielleicht noch kurz, ich denke, das ist so die Erklärung zu, zu Hypertrophie selbst. Ich hoffe, das ist soweit. Ich wollte es wirklich so simpel wie möglich halten. Also, wir, man könnte da über alle Themen ewig sprechen, also ewig. Das sind so, so komplexe Themen. Ähm, Also ich habe mir da mal, ich gönne mir ja immer viel bei bei den Muscle Mentors und da hat es wirklich eine eine Section nur über Hypertrophie und die geht über sieben oder acht Lessons und eine Lesson ist eine Stunde lang. Also die, die labern eigentlich acht Stunden über den Prozess von Hypertrophie. okay? Und das ist noch lange nicht alles so. Deswegen, man könnte da wirklich das ist dann auch bis ins letzte Detail und da verstehe ich auch noch nicht alles. Deswegen wollte ich das einfach so simpel wie möglich halten. Okay. Gut, was wir uns jetzt vielleicht noch überlegen sollen oder auf was ich noch eingehen wollte, ist genau diese Wichtigkeit, vielleicht wird ihr jetzt bewusst, wieso es so wichtig ist, genug nahe ans Muskelversagen zu gehen. Genau darum, dass eben diese großen motorischen Einheiten rekrutiert werden, eingesetzt werden, und je näher du Failure kommst, also je näher du ans Muskelversagen kommst und je höher die absolute Last ist, desto langsamer kannst du dieses Gewicht bewegen, desto langsamer können sich deine Muskelfasern zusammenziehen und desto mehr Spannung wird darauf generiert. Okay? Also, das ist eigentlich so der Main Point, den ich eigentlich euch mitgeben will in diesem Podcast, dass es extrem, extrem wichtig ist, dass es eben nicht nur, beispielsweise alle sagen: Ja, wenn es brennt, ist ja gut. Nee, wenn es brennt, also kann schon gut sein, aber das ist nicht der ausschlaggebende Faktor darüber, ob du Muskeln aufbaust oder nicht, sondern der ausschlaggebende Faktor ist diese Nähe zu Muskelversagen, damit wir eben diese beiden Faktoren, diese beiden Faktoren, ähm, diese entscheidenden beiden Faktoren sicherstellen können. Okay, that's it, über Hypertrophie. Auf was ich noch kurz eingehen wollte, ist den Spruch, dass der ja immer wieder kommt. Main Driver von Hypertrophie ist Volumen. Dieser Spruch an sich macht keinen Sinn, weil Volumen ist ein Tool, so wie es Intensität und Frequenz ist. Du kannst nicht sagen, dass Volumen, also Volumen sind ja dann, Volumen kann auch nochmal unterschiedlich gemessen werden. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, Volumen sind die Sätze, die Arbeitssätze, die wir absolvieren, dann hat das ja keinen Einfluss darauf, wie dein Muskel wächst. Weil du kannst zehn Sätze machen. Wenn alle zehn Sätze so weit weg vom Muskelversagen sind, dann wirst du keine Muskeln aufbauen. Deswegen macht dieser Spruch keinen Sinn. Und Volumen ist, wie gesagt, ein Tool. Ein Tool dafür, dass wir eigentlich uns in, eine, in einem optimalen State, äh, in einem optimalen State muss ich besser sagen, in einem optimalen State bewegen können, indem wir eine Intensität gewährleisten, die für Muskelwachstum, förderlich ist und gleichzeitig so viel wie nötig machen, damit wir so viel ähm, einen, so, den größtmöglichen Muskelaufbau gewährleisten können. Okay? Also dieses, dieses Zusammenspiel zwischen wie hart oder wie Wie nah ans Muskelversagen kann ich gehen? Mit wie vielen Sätzen verkrafte ich es, dass ich bis zur nächsten Session, in dem ich diesen Muskel oder diese Muskeln wieder trainiere, erholt bin? Das ist eigentlich das, das, wie soll ich sagen, Unser, unser Gut. Unser Ziel sollte es sein, das Volumen so als Tool zu nutzen, dass wir so viel wie nötig machen, aber nur so viel wie nötig und nicht in einen State verfallen, wo wir einfach Sätze ballern und diese Sätze dann an Qualität verlieren. Weil ihr werdet mir recht geben, wenn ich sage, jetzt muss ich ein gutes Beispiel finden, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, deswegen könnte es jetzt ein bisschen länger dauern. Also, wenn ich dir sagen würde, okay, du kannst sechs Sätze machen oder du kannst zwei Sätze machen, du baust aber mit beiden Gleich viel Muskulatur auf. Dann ist das jetzt erstens natürlich eine Präferenzsache. Okay? Aber wenn du die sechs Sätze wählen willst, dann musst du dir bewusst sein, dass du nicht alle sechs Sätze komplett all out ballern kannst. Weil du das nicht regenerieren Gut, es gibt genetische ähm, Meister in diesem, in diesem Metier, sage ich jetzt mal. Deswegen sag niemals nie. Aber für den, Normal, für den Otto-Normal-Trainierenden, sage ich jetzt mal, ähm, wirst du keine se- sechs Sätze All Out trainieren können, okay? Also, dann musst du ja da in der Intensität einstecken und gewisse Reps in Reserve lassen und pro Satz nutzt du dann eigentlich nicht das volle Potenzial, das du gewährleisten könntest, um deinen Muskel zum wachsen zu bringen oder um deine Muskeln zum wachsen zu bringen. Deswegen Volumen ist nicht der Main Driver von Hypertrophie, Volumen ist ein Tool, um zu gewährleisten, dass wir genügend genügend solche Sätze, die unseren Muskeln eben zum Wachsen bringen, weil Hypertrophie wird ja nicht durch einen Satz ausgelöst. Also, das sind ja, das ist ja eine Akkumulation und eine, eine, ein Prozess, der immer wieder stattfinden muss und unser Ziel sollte es sein, in sage ich jetzt mal in einem Zeitfenster so viel Volumen wie möglich zu machen, welches wir bei einer Intensität, die so, so, also bei einer gewährleisteten Intensität absolvieren können, ohne unsere Erholung zu zunichte zu machen. Ich hoffe, das macht Sinn, so wie ich das gesagt habe. Aber um das zusammenzufassen, okay? Also, wir haben Intensität. Wir bringen jeden Satz mit dieser Intensität, die wir wollen, zu Papier. Wir bringen jeden dieser Satz, dieser Sätze, akkurat mit dieser Intensität zu Papier und dann nehmen wir das Tool Volumen und schauen, wie viele Sätze, wie viele solche Sätze wir verkraften können, ohne dass wir nicht erholt in unsere nächste Einheit gehen. Ich hoffe, das war ein wunderschöner Satz, um das Ganze mit Volumen zu erklären. Okay? Ich will da jetzt auch nicht mehr weiter drauf eingehen. Ich hoffe, das macht Sinn. Quintessenz, Volumen ist ein Tool. Aber wenn du verstanden hast, was eigentlich die Auslöser von Hypertrophie sind, dann wird dir das jetzt auch bewusst sein, dass Volumen sowie Frequenz auch und sowie Intensität eigentlich auch im Zusammenspiel mit den anderen ein ein Tool ist, um das Ganze aufeinander abzustimmen, um die optimalen Ergebnisse für das das Individuum zu gewährleisten. Weil, nochmal, jeder hat andere Präferenzen, nicht jeder will immer bis zum Muskelversagen trainieren, ist absolut klar. Aber um das soll es jetzt in diesem Podcast auch nicht mehr gehen. Ich bin jetzt bei fast 20 Minuten. Auf etwas wollte ich noch kurz eingehen, und zwar auf ähm, die verschiedenen Bewegungen, die wir haben, ähm, bei einer Kontraktion, und zwar die konzentrische, äh, die isometrische und die exzentrische Bewegung. Da wollte ich einfach noch kurz darauf eingehen, wie dann das Ganze sich verhält in diesen Bewegungen mit Kraftproduktion und auch wie viel Potenzial in diesen Bewegungen liegt für Hypertrophie. Auf die Exzentrik bin ich schon kurz eingegangen. In der Exzentrik akkumulieren wir auch am meisten Muskelschäden, viel weniger als, also ihr müsst euch vorstellen, in der Konzentrik ist die Kraftproduktion am kleinsten, die Energie, die wir dafür benötigen, am höchsten, also wir benötigen am meisten Energie in der konzentrischen Bewegung, weil wir ja etwas überwinden müssen. Also wir müssen eine überwindende Bewegung ausführen. Und dafür haben wir da aber auch das kleinste, die, kleinste, die kleinsten Muskelschäden. In der isometrischen ist so ein bisschen ein Mix. Also die Energie ist Mittel, die wir benötigen. Die Kraftproduktion ebenso. Aber was euch bewusst sein muss ist, wenn wir etwas halten, dann verkürzen und dehnen sich die Muskelfasern trotzdem. Nur der Muskel als Ganzes bleibt in der, in der gleichen Länge, aber die, die äh, Sarkomere, also diese kontraktilen Elemente, Aktin Myosin, die verkürzen und, und dehnen sich trotzdem. Okay, Das einfach noch so kurz ähm, als, als Note, als Side Note. Das zu isometrischen, da will ich gar nicht ähm, genug äh, zu, zu viel drauf eingehen. Also nochmal konzentrisch, überwindend, isometrisch haltend, exzentrisch nachgebend. Ähm, exzentrische Bewegung ist, haben wir am meisten Kraftproduktion in dieser Bewegung. Wir haben am wenigsten Energie, das, die wir benötigen, weil wir das Gewicht nur kontrollieren müssen. Ähm, und Wir haben die größte, wie gesagt, die größten Muskelschäden in dieser Bewegung. Was wir uns aber bewusst sein müssen, ist, dass wir durch diese höchste Kraftproduktion und eine dementsprechend geringe ähm, Energieausbeute haben wir ein sehr, sehr hohes Potenzial für Hypertrophie in dieser Bewegung und sollten dementsprechend in dieser Bewegung auch genügend Zeit verbringen. Deswegen bin ich extrem großer Fan dass man die Exzentrik langsam gestalten sollte. Hat nicht nur Verletzungsprävention, sondern hat auch einen Hypertrophie-spezifischen Grund. Also aus dieser Bewegung können wir eigentlich am meisten mitnehmen. Das heißt, exzentrische Bewegung, immer kontrolliert und eher langsam, ähm, auch mit Tempos arbeiten da. Konzentrische Bewegung, falls genügend Last zur Verfügung ist, eher explosiv gestalten, ähm, aber auch da, je näher du dem Muskelversagen kommst, desto langsamer wird diese Bewegung sein. Du wirst es kennen, ähm, Bank drücken, letzte Wiederholung wird niemals so schnell sein, wenn du genug nahe am Muskelversagen bist wie die erste. Aber das Ziel ist, dass sie... Ein wunderschöner Spruch finde ich. Das Ziel ist es, dass die, erste, die letzte Wiederholung wie die erste ausschaut, nur langsamer. Okay, das sollte unser Ziel sein. Und somit maximieren wir auch jede einzelne, jedes Einzel, jeden einzelnen Satz. Um einen Hypertrophie-spezifischen Reiz zu setzen. Gut. Ich glaube, das war's für diese Episode. Kurz und knackig wie immer. Ich will das nicht zu lange machen. Ähm, ich hoffe, es hilft euch. Ich hoffe, es macht soweit Sinn. Und ich habe das einigermaßen simply explained. Ähm, und es ist nicht noch komplexer gemacht für euch. Und nicht nur wirren, wirres Zeug geredet. Aber ich glaube, es ist soweit einigermaßen verständlich. Ähm, Lasst mir auf jeden Fall einen ähm, Kommentar da, wenn ihr Fragen habt. Ähm, gebt mir gerne Feedback, was ihr sonst noch sehen wollt. Ähm, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt die Get Better Cast. Ähm, ja, freue mich über jeden Zuhörer. Freue mich, wenn ihr das in eurer Story teilt. Freue mich sogar riesig. Und bleibt gespannt auf die Future Episoden. Und haut rein. Bis dann, wir hören uns.